0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Simon Kidman. Simon ist in Oberndorf bei Salzburg geboren, seine Mutter kommt aus Österreich und sein Vater aus Cambridge. Simon wuchs zweisprachig auf und verbrachte einige Monate seines Studiums in Bordeaux. Seit fünf Jahren ist er als HR-Manager zunächst für Österreich zuständig, dann ab 2016 auch für Rumänien, Polen, Spanien, seit 2018 auch für die Tabakregion zuständig, also Deutschland, Russland, Ukraine, Iran, Jordanien, Vietnam und Türkei.
1: Herzlich willkommen im interkulturellen Podcast, dem ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen, die internationale Erfahrung haben, interviewt. Und heute habe ich jemanden mit einer Berufsbezeichnung, die dann für die Welt gilt, Simon Kiedmann. Hallo, Simon. Hallo, Anna. Schön, dass du die Zeit nimmst. Wir haben gerade eine Besprechung von den Trainings-Team-Building in Polen gemacht. Genau. Schön, dass du die Einladung angenommen hast und wir noch von deiner Erfahrung auch profitieren können. Dieses Mal von jemandem, der, der in HR arbeitet und für mehrere Länder weltweit zuständig ist. Das ist ja eine bunte Palette, die du betreust, ne?
2: Ja, zunächst einmal danke auch für die Einladung und ja, das stimmt, es ist eine sehr, sehr bunte Palette und da können wir im Laufe des Gesprächs noch tiefer eintauchen, wo diese bunte Palette überall hinführt sozusagen.
1: Ja, schön. Ja, dank dessen haben wir uns auch kennengelernt. Das äh, stimmt, genau. Für, für das Unternehmen, wo du dann die Funktion in Personalwesen hast, dann auch für Polen zuständig ist und wir konnten auch schon mehrere Projekte an verschiedenen Standorten in Polen zusammenleiten und das macht so viel Spaß. ich kann Also wenn ich nicht selbstständig wäre, dann hätte ich, glaube ich, sehr gerne genauso eine Stelle wie du.
2: Das ist schön, dass du das so siehst, aber ich bin auch sehr zufrieden und froh, dass ich in der Position bin, in der ich bin.
1: Ja, und du bist auch zertifizierte, also du hast auf jeden Fall eine Lizenz für die Reisprofile, was auch super genau,
2: Reis, ist. Genau, Reis zertifiziert, genau. Das ist ein, ein Persönlichkeitsprofil, das wir verwenden intern für Personalauswahl und Personalentwicklung.
1: Mhm, das sind so 16 Lebensmotivatoren und genau.
2: hat,
1: zuerst mal ist jede Person natürlich eigen und jeder hat jeder es gibt zwei gleiche Profile. Jeder hat so eigene Vorlieben und unterschiedliche Kombinationen, was uns einfach im Leben Spaß macht. Und das ist auch weltweit unterschiedlich, wie nicht nur der Beruf, sondern auch das Privatleben funktioniert oder umgekehrt nicht nur wie, wie das Privatleben, sondern auch im Beruf alles anders ist. Genau. Und bin Im im ich Endeffekt
2: ist es ja ein, ein Persönlichkeitsprofil und ich nehme diese Persönlichkeit ja mit ins Büro, aber auch dann wieder mit nach Hause. Natürlich mit, mit unterschiedlichen Auswirkungen, aber dieses Profil dreht sich ja dann nicht um, um 180 Grad oder wie auch immer. Wenn ich bei der Tür rausgehe, es kann nur sein, dass die, die Ausprägungen oder die wie es sich äußert, sich ändert. Aber mhm. das Profil an sich wird ungefähr gleich sein.
1: Ja, und dazu wohnst du noch in Wien seit vielen Jahren. Bist du ein gebürtiger Wiener überhaupt?
2: Nein, bin kein gebürtiger Wiener, bin aber mittlerweile seit, was mich rechnen, seit 16 Jahren in Wien. Und Ach, so bin wie gebürtiger ich Salzburg. in Deutschland. Ja, das das ja. deckt sich, sehr gut.
1: Das ist ähm, schon die zweite Heimat, ha?
2: Das ist definitiv die, die zweite Heimat, wobei ich auch sehr gerne immer wieder zurückfahre nach Salzburg, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin.
0: Oh. beziehungsweise
2: auch äh, eben mein Vater ist aus England und das betrachte ich auch irgendwie als zweite oder dritte Heimat, wie man das jetzt sehen will.
1: Ach ja, ja, daher kommt in, auch der In Lang Cambridge
2: Arbeit. ist das. <lacht> das wusste genau ich. Genau so ist es. Also es ist, es ist nicht Kidman, wie, wie in Österreich sehr viele glauben, sondern es ist Kidman, so wie die Nicole Kid.
1: Man. Ah, na sowas. <lacht> genau,
2: und meine lustige, Ge oder... Kleine Geschichte noch am Rande. Meine, meine Tante heißt auch Nicole Kidman, ist aber nicht die Schauspielerin.
1: Okay, dann deine Tante, die ist dann äh, wahrscheinlich älter als die Nicole Kidman, die die meisten kennen.
2: Genau. So das heißt, es, ja. die,
1: die, die, die wurde nicht deswegen so genannt, <lacht> sondern die war schon davor so. Das,
2: das ist eher umgekehrt, würde ich sagen. Genau.
1: Die, die Schauspielerin wurde nach deiner Tante genannt.
2: Genau, so ist es. Genau, so ist es. <lacht>
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass mit so einer Kombination von Nachnamen, dass es so ein paar Schmunzeleinheiten dann gibt, wenn die sich... Ja, ja, vorstellt. da gibt es
2: genau, gibt's auch die verschiedensten Schreibweisen, wie man sich vorstellen kann. Gerade im, im deutschsprachigen Raum habe ich da schon sehr viele Varianten gesehen.
1: Mhm. Ja, schön, weil äh, schön, dass es hier rauskam. Das wusste ich gar nicht, dass du auch so englische Wurzel hast und dein Vater... Ah,
2: okay, interessant. Also was man noch... Nach halben Jahren Zusammenarbeit gibt es immer noch etwas, <lacht> was du
1: nicht weißt. <lacht> ja, es sind sehr viele Themen. Wenn ich, ich wollte dich nach deinen Wurzeln, deiner interkulturellen Reise anfragen und wie, wie du dich dafür begeistert hast, aber jetzt liegt es an sich auf der Hand. Kannst du dich auch noch an die Zeit erinnern? Meinst du, das, ist, das hat dich geprägt, dass dein Vater gerade aus England kommt? Und gab's, hast du da als Kind schon, also jetzt im Nachhinein, hast du da Überlegungen, was anders war, weil du gerade nicht so typisch, typisch Österreich. Ja, ich ja, def,
2: definitiv. Also meine Eltern sind beide sehr weltoffen und, und sehr reiselustig. Und das schlägt sich dann auch in der Persönlichkeit nieder. Also das ist auch das, was mich zum Teil ausmacht, meiner Meinung nach, dass ich einfach ein sehr offener Mensch bin und mit einer gewissen positiven Grundeinstellung ins Leben geht.
1: Das kann ich bestätigen.
2: <lacht> das ist gut dann dürfte die Selbstwahrnehmung auch so passen. Und ich denke, dass das schon einen Unterschied macht zu diesem, ja, zu diesem klassischen Österreicher oder klassischen Wiener vielleicht, wenn man so will, dass man sagt, der, der echte Wiener, der jammert relativ viel. Und das ist würde ich jetzt bei mir definitiv nicht so sehen. Also eher, eher im Gegenteil, würde ich jetzt sagen. Dass ich eher mal das Positive sehe und, und eine Lösung sehe, bevor ich so diesen typischen Wiener Grant auspacke, wie man es oft, der ja auch seine Charme hat, aber wie man es halt oft in, in Wien trifft, sozusagen.
1: Okay, also im Nachhinein, wenn du dann als, an der Zeit als Kind nachdenkst, dann gibt es noch, noch Eigenschaften, wo du feststellst, das war, also das war anders, also typisch österreichisch, weil deine Eltern aus zwei Ländern kommen. Wie hat dich mhm. das geprägt, bis auf das, dass du so sehr selbst weltoffen und tolerant
2: bist? Naja, für mich war es vielleicht normaler, viel unterwegs zu sein auch, weil ich natürlich dann auch viel in England war, aber auch generell viel unterwegs war. Und dadurch denke, bin ich auch ein Stück weit flexibler als, als manch anderer, weil für mich einfach ein Normalzustand war, unterwegs zu sein. Und wir sind auch sehr oft umgezogen. Und auch das, also andere Umgebungen, neue Umgebungen ist für mich auch kein Problem. Also ich bin da sehr, sehr flexibel und anpassungsfähig.
1: Ja, so also neue Freunde, neue Orte.
2: Ja, genau, genau.
1: okay Einige Menschen, also einige Eltern haben Angst davor, wenn das Kind irgendwie oft wechselt, die Schule, dass es dann keine Bindungen zu den Freunden hat. Also wie, wie war das bei dir?
2: Ja, das, das sehe ich sogar ganz anders. Also für mich ist sogar irgendwo bereichernd gewesen, so, so viel auch Unterschiedliches zu sehen. Ich denke, beides hat so seine, seine positiven und negativen Seiten. Ich habe jetzt auch nicht diesen klassischen Werdegang, wo ich geboren wurde, dann in die Schule ging und dann die Universität, dass alles am selben Ort ist und dann dort ein Hausbau und, und bis an mein Lebensende dort bleibe, sondern ganz im Gegenteil. Also bin da viel unterwegs gewesen, auch während dem Studium und privat. Und das verändert den, den Charakter, glaube ich, schon. Also das, für mich war das einfach sehr bereichernd.
1: Ja, zu den Freunden, zu den Menschen, die wir wirklich mögen, da können wir immer Kontakt halten. Ja und
2: genau, also mein, einer meiner besten Freunde zum Beispiel ja. ist aus der Volksschule, den kenne ich seit seit der ersten Klasse Volksschule und der ist mittlerweile in, in Hamburg und den sehe ich jetzt auch nicht so oft, aber das ist trotzdem, wenn wir uns sehen, dann ist das einfach diese Verbindung und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man geografisch nicht immer am selben Platz sein muss oder dass das negative Auswirkungen hätte, wenn man da viel unterwegs ist auch.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, und wie, wie kam es dazu, dass du jetzt diese Stelle hast? Wie hat sich das ergeben? Das ist wahrscheinlich für viele ein Traum. Kannst du nochmal die Länder aufzählen, uh,
2: Naja, das Ganze hat sich entwickelt und begonnen hat das vor fünf Jahren und da war die, meine Verantwortung in Österreich. Das heißt, das waren drei österreichische Werke, die ich betreut habe und das war der Einstieg und dann im zweiten Jahr mussten wir leider ein Werk schließen und das heißt, das waren dann noch zwei österreichische Werke und Aufgrund dessen ist dann der internationale Aspekt dazugekommen, weil da Ressourcen frei wurden, ist bei mir dann ein Land dazugekommen, nämlich Rumänien. Und so hat sich das dann von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und gesteigert sozusagen. Und dann ist im Jahr danach Polen dazugekommen, dann ist nochmal Spanien dazugekommen. Und jetzt letzten Jahres war dann nochmal ein, ein größerer Umstieg, wo ich in eine andere Division gewechselt bin, die sehr viele Länder umfasst. Auch. Teilweise sehr exotische Länder. Also Deutschland ist einmal nicht das exotische Land, aber dann geht es weiter mit Ukraine, Russland, Türkei, Vietnam und äh, Jordanien und Iran. Und das oh. sind dann eben schon die, die Länder, die ich im Moment da äh, betreue, in verschiedensten Themen, ja.
1: Okay, ja, wenn du sagst Rumänien, das ist vielleicht für viele nicht gerade das begehrteste Land, wenn man hört, okay, jetzt bin ich irgendwie ja. für Rumänien zuständig und muss da viel fliegen. Wie, wie ist inzwischen deine Erfahrung und was hast also, du da erlebt?
2: Ja, also du hast recht, das ist vielleicht nicht so, so glamourös, wenn man das hört, aber das war für mich auch nicht der springende Punkt. Also für mich ist es egal oder es ist für mich gleich spannend, ob ich dann in Rumänien bin oder ob das in Deutschland ist oder ganz woanders ist. Also für mich geht es da jetzt nicht um den Klimafaktor sozusagen, sondern einfach, dass ich prinzipiell das spannend finde, internationale Themen zu machen. Und Rumänien war eben der Einstieg und ich war auch, bevor ich das übernommen habe, noch nie vorher in Rumänien. Das heißt, bin da als unbeschriebenes Blatt hingekommen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass das für die Werke immer so ein bisschen spannend ist oder, oder mit Vorsicht genommen wird, wenn jemand aus der Zentrale in Wien kommt. Das heißt, die sind im ersten Moment immer mal ein bisschen vorsichtig, aber die haben dann relativ schnell verstanden, dass das im Endeffekt ja was Positives ist und dass sie davon profitieren können, von diesen Themen, die ich dort mitgebracht habe. Und die waren dann auch langfristig sehr dankbar und das ist sogar so weit gegangen. Letztes Jahr ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und die haben mir dann, wie ich dort war, irgendwann im Sommer letzten Jahres, haben die mir dann auch ein kleines Geschenk für ihn gegeben. Also das, das hat mich sehr gefreut und, und auch mir einfach gezeigt, wie die, diese Bindung dann doch schon sehr stark und positiv ist, offensichtlich.
1: Ja, ist ein Zeichen, dass die, dass die dich mögen und dass die, also überhaupt, dass sie das wussten. Ne? Also in ja,
0: ja, genau, Deutschland genau.
1: muss man nicht unbedingt darüber sprechen, sondern das genau, genau. dann sehr businesslastig. Und hier wussten genau, die das so und, und haben sich ja auch irgendwie die Mühe gemacht, das zu organisieren und, und abzulegen. Das kostet Energie und ist auf jeden Fall ein Symbol.
2: Genau, ich das sehr ja cool gefunden in Wirklichkeit. <lacht>
1: Okay, ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich das so aus äh, polnischen Sicht sehe, ja, also jetzt Deutschland, Österreich, also noch Zweite Weltkrieg, hier, Hitler und mm -hmm. solche immer ja, ja. jemand hier, um uns zu kontrollieren, oder warum mischen die sich ein? Oder genau. also so ein bisschen Angst, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen. Ja, das, das Ungewisse,
2: das, das Unbekannte ist ja immer. Ja. hatte immer irgendwas mit mit Angst verbunden für, für Menschen generell und wenn jetzt da so wie du sagst jemand aus Wien aus der Zentrale kommt was was ist der Auftrag und was will der und so weiter also das ist auch ein bisschen mit Vorsicht dann wird das immer genommen und beziehungsweise auch ist ein bisschen äh, Aufregung zumindest dabei am Anfang so
1: okay dann was was ist denn deine Aufgabe also wie wie was machst
2: also generell Generell habe ich eine generalistische Funktion. Und es kommt dann eben, es ist sehr themenspezifisch, was, was gerade, wo der Hut brennt sozusagen. Und in Rumänien war ein Thema die Einführung eines, so wie es bei uns gibt, diese Lehrlingsausbildung, beziehungsweise Azubis eben in Deutschland. Das gibt es ja in Rumänien nicht. Und dort haben wir dann einfach das Thema gehabt, wir finden die Leute nicht und wollen ein internes Ausbildungsprogramm starten. Und das war sozusagen dann der Kickoff. Und das war ein, ein Beispiel, ja. Es gibt natürlich auch noch also andere wirklich, Themen. Du machst
1: wirklich was Gutes, für, also nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Menschen vor Ort. Ich ja, ja,
2: auf jeden Fall. das Trainings das geleitet
1: und äh, auch wenn ich ja, Armut aus Indien, teilweise auch in einigen Teilen Polens oder, oder in, in vielen Ländern, wo ich war, gewohnt bin, war das mhm. schon so, teilweise tat es mir leid, den Unterschied zu sehen, wie wie Menschen da leben und was schön ja. ist trotzdem zu sehen, dass die glücklich sind. Und wenn du dann noch neue ja. Arbeitsplätze schaffst und besonders für junge Menschen den Ausbildungsanbieter, das ist äh, <lacht> dann wie Nicole aus dem was mit dem Guten, <lacht> <das> Guten
2: kommt. <lacht> ja, stimmt. Ich habe dann auch immer wieder mal für die für die Jungen so kleine Gutes mitgenommen, die wir oft auch auf der Messe hergeben. Es ja. sind Kleinigkeiten, aber die haben sich sehr gefreut darüber, auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Ja, wie, wie kommst du, dass du zum Beispiel sowas so weißt? Dass, dass ja, Geschenke in, in Rumänien, in, in Osteuropa sind ja viel üblicher als das in Deutschland ist. Also wir haben in Österreich vielleicht ähnlich so auch ein Gesetz, wo dann, wo an sich die Mitarbeiter über den ja, ja, Tag
2: genau.
1: gar keine genau. Geschenke annehmen dürfen. Ja. Wegen Bestechungsverdacht.
2: Ja, Und ja, genau. Das dort ist, schon ist sehr so ein, ja Ja. Sehr reguliert bei uns. Gut, das waren ja wirklich nur auch Kleinigkeiten und da so geht es ja auch eher um eine symbolische Geste, aber trotzdem waren das Dinge, die, die sie auch dann brauchen konnten. Also okay. die haben sich auf jeden Fall gefreut, ja.
1: <lacht> du hast auch in der Richtung gar keine Ausbildung, hast nicht irgendwie interkulturelle Kommunikation studiert, sondern das machst du irgendwie so intuitiv oder wie?
2: Ja, 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 das ist intuitiv. Wie bereitest ich hab, du dich davor? Na, das ist wirklich intuitiv. Das ist also ich habe ursprünglich in Wien Wirtschaft studiert und ein Teil war natürlich schon so ein, ein kulturelles Training, aber das ist natürlich nur ein ein Kurs gewesen und der war im Rahmen des Austauschsemesters nach wo ich ein halbes Jahr in Frankreich war und da muss man das machen, aber das hat eigentlich damit jetzt, jetzt nichts zu tun, ja. Okay. Das ist einfach was, was man ja, was was ich einfach mache, ja.
1: Ich glaube, du machst das einfach auch vom Herzen, dass du das spürst, dass ja. die Menschen das freut.
2: Genau, auf mhm. jeden Fall.
1: Okay. Genau. Ja, Gibt es da spannende Geschichten, die du erlebt hast? Irgendwas, was dich vielleicht überrascht hat oder das, wo du einen Kulturschock erlebt hattest oder wo das nicht so gelaufen ist, wie du, wie du geplant hattest? Also irgendwie so eine Story von da.
2: Naja, der Ursprung, was wir dieses Programm gestartet haben, das, da haben wir dann... Schulen gesucht, die da in Kooperation mit uns treten. Und die haben wir dann auch eingeladen. Und was da schon für mich ein bisschen ein Aha-Effekt gehabt hat oder, oder erstaunlich war, als wir die eingeladen haben, ist dann wirklich, sind da hochrangige, sag ich jetzt mal, Mitglieder dieser Schule gekommen und also auch offizielle Vertreter sozusagen mit dem Direktor und so weiter. Und das war für mich schon ein Zeichen, dass das was Besonderes ist für die und dass die das auch sehr ernst nehmen und, und offensichtlich auch sehr positiv sehen. Und? Du,
1: du warst wahrscheinlich auch viel jünger, beziehungsweise die waren viel viel älter. Du hast ja auch deine Karriere sehr jung gestartet, ne?
2: ja. Also ich war auf jeden Fall jünger als die oder bin immer noch jünger als die. Meine Karriere, puh, ja so jung, so jung war ich auch nicht. Ich würde sagen ziemlich durchschnittlich nach dem Studium dann einmal eingestiegen, nachdem ich einen Monat vorher noch in Australien Urlaub gemacht habe, bin ich ins Jobleben eingestiegen. Also ja, ich heißt, würde sagen, du das dann
1: ist. Mitte Ende 20. Und da hast du ja jemanden. Ja,
2: ja, 7, 27. Also,
1: ja. Genau. <lacht> und da hast du so wahrscheinlich so jemanden, da einen Mann aus äh, mit Baharte direkt.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Also der Altersunterschied war schon groß, ja. Aber die, ich glaube, für die ist das dann auch schon nochmal was Besonderes, wenn da jemand aus Österreich kommt. Von, von der Firma, von der Zentrale und da eben so ein Thema dann äh, anbietet für diese Schule, die wahrscheinlich in deren Augen keine große Rolle spielt im, im internationalen Geschehen, weil es ist ja eine, ein relativ kleiner Ort, äh, lokale Schule gewesen. Ja. Mhm.
1: Das heißt, das ist so ein Gefühl, glaube ich, wie, wie nützlich, wie wichtig das ist, was du machst. Genau,
2: ja, 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 ja auch, das stimmt.
1: Wenn für dich das so ein Berufsalltag ist und normal, da veränderst du Schicksale damit. Ja, das etwas Neues.
2: Genau, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch generell zu sagen, im Leben, was macht mir Spaß? Da kann man nochmal die Schleife zum Reifsprofil schlagen. Was gefällt mir? Was, was motiviert mich? Und was gibt mir Kraft? Und dann das eben mit dem Job zu verbinden, weil im Endeffekt man verbringt sehr viel Zeit in der Arbeit und wenn man da jetzt halt nicht voll dahinter ist, dann ist das oft auch schon schwierig, da motiviert zu bleiben und, ja,
1: dran und, zu bleiben.
2: Leistungen, genau, und Leistungen zu zeigen. Und ich glaube, so wie bei dir oder auch bei mir, merkt man das schon, wenn jemand wirklich da drinnen ist und mit Herzblut dabei ist und, und Spaß hat am Job. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. In, in meinem allerersten Job nach der Uni habe ich ja noch in einer Beratungsfunktion für Studenten und Absolventen gearbeitet und die eben auch beraten in Richtung Karriere zum Beispiel. Und das ist einfach ein sehr wesentlicher Punkt gewesen, wo ich immer gesagt habe, überlegt einfach einmal, was macht euch Spaß? Oder auch umgekehrt, was macht euch überhaupt keinen Spaß? Und dann zu sondieren, in welchem Job kann ich das umsetzen oder wo habe ich das dabei?
0: Mhm.
1: Ja, also du bist auch daran beteiligt, Menschen anzustellen in, in, in vielen Ländern. Und auch, genau, auch, also, ja, also es
2: geht da um Positionen, auch wie, wie es in Rumänien war oder auch in anderen Ländern, wenn es um so Produktionsleiter zum Beispiel geht oder ähnliche Positionen, ja. Also um genau. die
1: um die hohen Positionen. Ja,
2: so Genau, ab dem so mittleres Management, wenn man das so
1: will. Personalchefin oder... oder ja,
2: genau, genau.
1: Mhm. Und dann, wenn, ab und zu, wenn ich mit Menschen spreche, besonders äh, jungen Menschen, die sagen dann, ja, die, die wissen nicht, was die machen wollen oder die wissen nicht, was ihnen Spaß macht. Mhm. Und wenn du das mit deiner Erfahrung, mit auch das, was du über Reisprofil weißt, kannst du dann mir einen Tipp geben, weil tatsächlich verbringen wir so viel Zeit, wie du gesagt hattest, und wenn wir da nicht das eigene finden, dann ist es... Schwierig auch energievoll und glücklich mm, genau. dabei zu bleiben.
2: Ja, wie erkennst
1: du das und, und was, was kannst du für Tipps geben? Den Menschen, die sagen, keine Ahnung, die wissen nicht, was die. Was die ja, machen.
2: also ich beneide auf keinen Fall Leute, die jetzt nicht wissen, wo sie hin sollen mit sich selber, weil es ist ja eine sehr schnelllebige Zeit und eine sehr, wie soll man sagen, eine Zeit, in der es sehr viele Möglichkeiten gibt, was natürlich auch ein bisschen schwerer macht gleichzeitig. Und dann kann man sich auch manchmal verleiten lassen von verschiedenen Themen, die einen dann ein bisschen abbringen von deinem eigentlichen Ziel. Ja. Ob das dann ein hohes Gehalt ist oder was, was auch immer.
1: Ja, oder ähm, was zum Beispiel so von der Gesellschaft anerkannt ist. ne? Dass, ja, ja,
2: genau. Das, oder das wäre was, eine
1: coole Position, aber die ja, uns gar nicht passt, genau. Das ist nicht umsetzbar
2: oder sondern was die Eltern eigentlich wollen, oh ja. was die Eltern wollen, dass die Kinder für einen Job machen und so weiter. Also in Wirklichkeit muss man, meiner Meinung nach, kann man da sehr an, an der Basis anfangen. Einfach sagen, okay, was bin ich für ein Typ oder was macht mir Spaß? Bin ich jemand, der sehr gesprächig ist? Wenn, wenn Freunde irgendwo sind, gehe ich auf die zu und spreche mit denen? Bin ich da sehr interessiert oder bin ich eher introvertiert und, und vermeide das eher? Bin ich eher jemand, der sehr gern in Ruhe irgendwo an, an Themen tüftelt? Oder bin ich eher jemand, der gern immer Leute um sich hat und im Team arbeitet? Also so einfache Basisthemen sozusagen, die wo ich mich selber ein bisschen beobachten muss, um das rauszufinden. Das Reisprofil ist ja so ein, ein unterstützendes Tool, das mir ja im Endeffekt genau das auch sagt am Papier mit gewissen Ausprägungen. Aber ich kann das auch ohne Reisprofil in gewisser Weise herausfinden, wenn ich einfach einmal mich selber beobachte und das andere ist natürlich, wenn man Freunde oder Familie einfach fragt, was die für ein Bild von einem haben, kriegt man ja auch schon ein Feedback unmittelbares. Und, wie und dann
1: und nehmen wir uns vielleicht sogar zu selten Zeit, um genau über so tiefgründige Themen mit unseren Freunden und Familie zu sprechen. Oft ist es so, dass das Blabla oder die Neuigkeiten in Filmen oder weiß auch irgendwas. Ja, ja, genau. Und dann wirklich so ein, ein schönes, ehrliches Gespräch zu haben. Du, wofür schätzt du mich? Wo, wo siehst du meine Stärken? Genau. genau. Mach macht etwas auch was mit der Verbindung, sowas bleibt. Das das, das sind die tiefen Beziehungen, Freundschaften oder beendet genau. also sich was in der Familie nach so einem Gespräch.
2: Genau, also zu reflektieren ist, glaube ich, sehr wichtig. Und nur durch ständige Reflektion kann man dann ja auch letzten Endes herausfinden, wer man wirklich selber ist und ob das auch so, wie man es gerne hätte, in dem Moment ist. Also dieser Soll- und ist Jack sozusagen. Und wenn das nicht passt, dann muss man halt was ändern.
1: Hm. Ach, wie schön. Ja, so <lacht> ist das.
0: <lacht> Morgen geht es weiter im Gespräch mit Simon Kidman.